1: Emiliano, questa è la seconda puntata dell'anno del 2024 di PVC, podcast di materiali eh, per fare dischi.
0: No, ma così sembra che è tipo un podcast appunto dei materiali, tipo sai, il podcast sugli infissi. Esatto. Eccoci qui, PVC, un podcast, un podcast sugli infissi, tutto quello che c'è da sapere per rifarsi farsi le finestre delle case. Quello. Qui con me c'è Daniele e carpettiere, e io sono
1: Emiliano. Quello è il mio sogno. Anche il mio. Sapere così bene di una cosa pratica però che poi puoi eh, saperla fare poi trasmettere anche se devo dire io sono un grande fan dei tutorial di come si fanno le cose eh? devo dire che mi sembra di capire che anche lì ci sono divergenze di opinioni. Appunto dice: Vabbè, allora si può fare tutto, ognuno fa come cazzo gli pare.
0: <ride> che è un po' la chiave per, per valutare no, diciamo, l'epoca in cui stiamo vivendo, ognuno fa un po' come cazzo gli pare. Sì,
1: mm, sì forse un po' troppo questo. Forse, sì,
0: forse un po' troppo, forse, forse non si torna più indietro. Forse <ride> no. È bello sempre iniziare BBC con discorsi che sanno di epocalisse, ma questo. D'altra parte,
1: siamo in tema, no? Accelerazionismo, ste cose qua. Prima, però, io ti volevo dire due cose, vabbè.
0: però qui abbiamo detto posti materiali per podcast di materiali per fare il vinile forse forse dobbiamo no ma non dobbiamo dire più cioè siamo io e te che portiamo uno all'altro un un
1: disco disco e prima parliamo di altri con cui siamo
0: stati in fissa sto mese e tu ne hai portato uno a me io ne ho portato uno a te lo raccontiamo al pubblico però parliamo anche di un po' di cose intorno alle faccende della musica che accadono tipo o quello che ci pare
1: nella puntata scorsa avevamo fatto tutto un discorso sulle canzoni in dialetto, su perché, cioè ci chiedevamo perché, no? Avessero,
0: sulla eh, riscoperta del dialetto nella canzone italiana, un po' per diversificarsi dall'appiattimento, diciamo così, di linguaggio che sta attraversando eh,
1: il pop contemporaneo,
0: la musica indie. Questa era la, la mio... tua teoria. La mia teoria sì.
1: era che era proprio filo- era sì, politica, sì. era contro i nazionalismi, gli identitarismi intesi come. Uh, semplificazione e riduzione un'idea astratta che ne so di essere italiano e poi andiamo a Sanremo cioè andiamo a Sanremo Cioè Sanremo tu sei andato a Sanremo io no, due giorni io manco ho ehm. guardato mm-hmm. e uh, per go- essere coerente a quello che avevo detto
0: dicono tutti dico-
1: dico così no io sarei stato una barzetta dopo quello che ho detto. invece proprio non devo dire non so neanche una canzone quest'anno forse è la prima volta e uh, però non è che ne vado fiero mm-hmm. però Uh, ho seguito tutta quella polemica su Joliet. L'utilizzo del, del dialetto napoletano è stato interessante perché dico, ma come ne abbiamo parlato una settimana fa, allora la vedi che c'è il rifiuto di un'idea di identità come identità composita, cioè di varie identità. Ma c'è la ricerca di identità come costruzione, tutti dentro una casella il più piccola possibile, un'identità come minimo comune denominatore, non come insieme di differenze. Io ci ho visto sta cosa, no? a parte il solito odio anti-napoletani e anti-romani direi anche, perché comunque anti-sud.
0: Sì, io, io in realtà invece devo dire che non, non sono riuscito a farmi attrarre da questa narrativa eh, di, di odio anti-sud, odio anti-napoletani, anzi penso che si sia anche un po' esagerato tanto nel parlare dell'argomento. Cioè, vedere addirittura comunque uno dei più celebrati rinomani, eh, rinomati intellettuali. Rinomania rinomani. Era rinomani è un grandissimo lapsus. Eh, rinomati intellettuali del panorama italiano e dire ci avete ridotto in miseria per 50 anni, ci avete preso tutto, ora ci volete togliere anche questo, a me mi ha fatto specie, stiamo comunque parlando di Sanremo e che addirittura tutto quello che riguardi.. Eh, Napoli, eh, il mondo a Napoli, eh, debba poi essere un sinonimo di riscatto sociale, riscatto cittadino, è una narrativa che un po' mi sta soffocando. No? Che capisco quando tocca eh, cose come lo scudetto, la scuola di calcio che rappresenta la città 33 anni dopo l'ultima volta, eccetera, eccetera. Capisco meno quando riguarda le canzoni pop, la musica, soprattutto perché Napoli nel mondo è sinonimo di canzone italiana la musica italiana la dico in un modo iper semplicistico ma la musica italiana come la conosciamo è stata inventata a Napoli dai napoletani Sta, mi sembra anche che la città di Napoli a livello culturale e a livello musicale stia vivendo un periodo non d'oro di più perché sono ehm, È ciclico che Napoli torni a dominare sul resto d'Italia per quanto riguarda la la musica, e questa è proprio l'epoca in cui Napoli sta spaccando tutto a prescindere da Sanremo. Per cui devo dire che tutta questa questione di Gelie, nata intorno a Gelie, mi ha un po'. Non non mi ha fatto impazzire, come però non mi ha fatto impazzire neanche. tutta quella fronda di difesa del puro dialetto napoletano perché Giollier è stato moltissimo criticato soprattutto prima del festival anche da Napoli per il modo in cui utilizza la lingua napoletana che è una cosa secondo me altrettanto interessante perché se ci pensi, il bello dei dei dialetti in musica è anche che magari si adattano ai tempi e diventano un un altro linguaggio, l'altra volta abbiamo parlato di due dischi dove eh, due dialetti ho parlato del disco di Massimo Silverio ma avevamo citato anche il disco di Daniela Pes che mischia inglese-gallurese in un modo quasi diciamo senza senso tra virgolette che produce una, una nuova lingua, ecco il purismo del dialetto che siccome remo, eh no, già hanno dovuto cambiare la regola perché in teoria mh, ci deve essere una percentuale di italiano maggiore rispetto a quella che c'era nel, nel pezzo di Geliè, Cioè, già sta cosa delle percentuali mi fa ridere ma che poi si critichi pure che il dialetto non è abbastanza dialetto ma è un dialetto ibrido che risente magari proprio delle influenze dello slang di quello che parlano i ragazzi sì, sì, ma sono
1: tutti i discorsi quelli sul purismo sulle eh, sono che lasciano un po' il tempo che trovano anche perché la lingua è plastica, i dialetti anche in realtà, quindi anche il dialetto che parliamo noi o che potremmo parlare noi, non è lo stesso dei nostri nonni, eccetera, eccetera. No, però mi faceva ridere questa cosa che proprio due settimane dopo, una settimana dopo che noi avevamo parlato di quei temi là, è diventato un tema nazionale, effettivamente, come dici te, in maniera un po' ridicola, si è arrivati a parlarne in termini di percentuali, di eh, è però il festival della canzone italiana, che cos'è l'italiano, che cos'è? Esatto in maniera sempre un po' come se si cadesse dal cielo sì, Senti... no, invece mh, mi allaccio alla cosa che stavi dicendo perché per me
0: è altrettanto interessante che è, è uno spunto che mi è venuto durante l'ultima puntata di Pivucino quella di dire che Durante la settimana di Sanremo eh, c'è un modo di parlare di musica che io ritrovo tossico e questa cosa, proprio per le cose che, di cui stiamo parlando eh, adesso, eh, quest'anno secondo me ha avuto il suo picco perché sta veramente la discussione intorno a Sanremo eh, se pensi che poi si sta parlando di musica è una discussione veramente troppo, troppo calcistica, troppo legata all'appartenenza e, e tra l'altro è tossico anche il modo in cui si parla spesso dello sport, del calcio ed è incredibile come quando le cose diventino così nazional-popolari non si riesca a viverle nel modo in cui le si vive normalmente e prendendo spunto da quello che c'eravamo detti e da quello che ho visto in televisione e a Sanremo ho scritto sulla mia newsletter due righe che hanno girato più di quello che io pensassi anche perché io quando scrivo la newsletter penso sempre di parlare solo a quelle persone lì e che sia un dialogo interno e invece ha girato molto nell'ambiente e mi sono fatto nuove amicizie no, ha girato molto nell'ambiente però da lì è partita effettivamente per caso una discussione perché pochissimi giorni dopo il festival San Giovanni che al festival ha partecipato ha annunciato di annullare i suoi concerti bloccare l'uscita del disco e fermarsi un po' dicendo proprio ho la depressione non ce la faccio la maniera ipercompetitiva in cui viene gestita la carriera di un ragazzo che comunque è diventato famoso grazie a talent a 17 anni e ne ha appena fatti 21 e è senza senso e quindi lui ha detto non ce la faccio più chiedo scusa a tutti poi in questo parla.
1: anche ricalca un po' le narrazioni sportive esatto no? e infatti anni. per quello
0: io la cosa che volevo toccare con te visto che comunque tu che ti occupi tanto di sport e negli ultimi anni il racconto sul Eh, diciamo così sulle difficoltà dal punto di vista mentale è diventato un racconto eh, cardine dello sport eh, a cui però ancora non ci si è abituati mi ricordo tutto il caso di eh, di Ilicic durante il Covid il modo in cui veniva narrata questa, questa storia e' è interessante che questo sta succedendo nella musica perché esattamente dopo San Giovanni eh, altri artisti sono intervenuti, tra cui Gamon che ha scritto un post proprio su un po' rilacciandosi a quello che avevo detto io, un, sull'ossessione dei numeri, i numeri imposti al pubblico che creano appunto una situazione, di, eh, una situazione che costringe gli artisti a dover essere sempre attivi, sempre alla pace, sempre a dover overperformare eh, però insomma, sta succedendo una cosa cioè si sta parlando di una cosa che nel mondo della musica eh, sempre un po' travolto da lustrini e anche da luoghi comuni no, non arrivo stesso proprio rock and roll ma quasi era eh, assolutamente considerato tabù
1: ma eh, sì e tra l'altro lo sai questa cosa si collega un pochino a uno dei temi di questa puntata cioè il disco che porto io però eh vogliamo parlarne prima oppure poi a questo punto vogliamo tenercelo per dopo il disco di Anywest, West perché io volevo sapere che ne pensavi te perché appunto le due cose di cui ho detto con Emiliano dobbiamo parlare di vabbè, com'è andato Sanremo appunto eh, e eh, poi il disco di, di Cani che, che è uscito nel frattempo è uscito da poco eh, non
0: solo Cani poi è pure venuto qui
1: a presentarlo che
0: è una cosa abbastanza incredibile Eh, ma,
1: vabbè questo amore per l'Italia di Cani è... Eh non lo so è come l'amore di Louis quando venne a fare uno di tutti eh, spettacoli no no l'Italia. no vabbè lui sta
0: facendo proprio un tour europeo perché ha annunciato anche Parigi dopo le due date in Italia quindi in questo momento lui sta facendo queste presentazioni in Europa che tra l'altro sono anche strane perché eh, i listening party che fa lui hanno un senso prima che il disco esca e meno senso dopo che il disco soprattutto visti i prezzi in e condito in vengono venduti meno senso dopo che il disco è uscito come in questo caso quindi è un po', po strana come cosa si sa che lui comunque da quando diciamo, per le ovvie ragioni che conosciamo, eh, diciamo post dichiarazioni eh, eh, che hanno sfiorato e, e abbracciato l'antisemitismo, eh, dette sempre con quel modo lì assolutamente ridicolo, idiota e cazzone che è lui per provocare, eh, però dopo quei fatti lì i, i contratti con diciamo, le aziende di moda eh, con cui lavorava sono stati tutti buttati, quindi lui è, è t- tornato indipendente anche discograficamente e si è letteralmente comprato una maglieria a Prato per poter produrre le, le sue cose quindi l'Italia è diventata proprio il suo quartier generale una parte dei suoi quartieri generali lavorativi forse la cosa che ci dobbiamo chiedere la che fa un po' ridere è che in questo momento i suoi quartieri generali sono l'Italia Riad, cioè che cosa abbiamo in comune cosa c'è in comune in questi posti forse dei governi discutibili <ride> la domanda che mi viene da dire o, o il fatto che cose che in alcune parti del mondo occidentale non sono più accettate. Qui invece valgono tutte, se dimentichiamo tutto. Noi per primi, perché cioè in America è partito un dibattito scatenato da Anthony Fantano, The Needle Drop, eh, tanto considerato unico critico musicale rilevante della generazione Z eh, o per
1: la generazione Z, eh, che è uno youtuber fondamentalmente. Un se YouTube. non lo si vede The Needle sì. Drop, mettete su YouTube. fa... Esatto. 100 review al giorno di qualsiasi disco. Se voi probabilmente fate un rutto abbastanza forte fuori dalla vostra finestra, lui ve lo recensisce.
0: Esatto. E lui ha fatto un contenuto di 8 minuti per dire che il disco di Kanye West non andava recensito per via delle, diciamo, delle questioni. Però
1: appunto... poi ha fatto pure una live reaction lunga, quanto il... anzi più lunga del disco. Ma infatti le
0: cose, le cose che non capisco è. Vabbè, questa è la riflessione sul mondo eh, che viviamo no? per cui si dice no di questa persona non si deve parlare bisogna un po' cancellare lo spazio
1: eh, no, che, questo sì non, che, lo di, non lo diciamo noi, che, no,
0: non noi no, non noi però è un po' quello che si dice è, è, è un po' quello che diceva eh, Anthony Fantano nel suo video però nel farlo si produce un contenuto di 10 minuti poi un altro contenuto certo, 10 super virali
1: però lui dice una cosa secondo me mh, mh, cioè che in parte ha le sue ragioni cioè certo. lui dice si dice di separare l'artista dalla vita fondamentalmente, l'opera dal, dall'artista anzi In e questo caso è molto
0: difficile
1: perché, <ride> Ma perché? Perché Cani porta la sua vita nell'opera, cioè nel senso parla della sua... è un commento continuo alle vicende che riguardano la sua vita e che riguardano noi perché tutto quello che riguarda la sua vita è conosciuto da noi, vabbè dal fatto che il rap la figlia eh, in quella che forse è pure la traccia più riuscita una delle tracce più riuscite sì. e il fatto che mh, lui appunto quelle, quelle dichiarazioni antisemite eh, di cui parli te le, le, le rivendica all'interno del disco si è scusato poi le rivendica poi eh, Sì, in realtà neanche le che...
0: rivendica ci gioca nel modo suo scemo di... cioè a un certo punto dice non è antisemitismo una preferenza sì, non è la, razzismo
1: la, la, è una preferenza eh,
0: perché la, 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 la cerca di giocarla sempre sul discorso
1: però poi dice genio, bipola, no, bipolare antisemita ma sono ancora, ma re. Sono ancora re, re. e lì sì. essendo, trattandosi di un disco rap in cui appunto si fa, come dire, la, si fa, si fa il gradasso eh, cioè, non la posso vedere come una un'autoironia no? la vedo come una, però al di là di questo, ti
0: raccontare che mi è mandato un messaggio. Tipo, poco dopo che era uscito il disco, Ivercala, eh, eh, cioè proprio nel momento più caldo, mi ha detto una bomba, e un secondo dopo,
1: mm, Sto sentito i testi, <ride> no, dico... poi ho letto i testi. No, è... allora, ma il problema dei testi, appunto, è quello il fatto che, nel rap, il problema è che i testi sono una parte centrale perché, ehm, appunto, fondamentalmente, questa è musica in cui que- parlano. Cioè parlano, parlano della vita quotidiana. È nato il gangster rap è nato perché parlava della vita difficile dei ghetti. no? Poi adesso è diventato come dire, mi scopo la tua donna. Mi no, il discorso, discorso
0: di Kanye, per esempio, interessante il fatto che lui, quando è emerso come
1: rapper. Band- Oltretutto, si sì, era particolare, certo, eh, la Era un nerd. La, eh, questo lo rivendica pure pure certo, in questo disco. I, no? I nerd, non Ho messo i me. nerd nella mappa, certo, eh, esatto. Eh,
0: non parlava delle cose di cui parlavano tutti. Nel frattempo, la sua vita è cambiata. Lui continua a parlare delle cose che toccano lui, che sono cose che effettivamente, però, in alcuni casi. Cioè, sicuramente riducono la possibilità di empatizzazione col personaggio questo è chiaro poi lui gioca a dire sempre tutto il contrario di tutto perché come dice e non, non sono razzista la preferenza e come dice invece sono eh, come era la frase che hai detto prima non me la ricordo
1: antisemita,
0: bipolare, bipolare non, sono antisemita, non sono ancora il re poi dice però anche eh, non, sono, non, sono, non sono contro gli ebrei perché i neri sono ebrei c'è un altro pezzo in cui dice
1: questa cosa si sì, dice anche come faccio a essere antisemita se mi sono appena scopato un ebreo, però sì. cioè, queste sono poche cose tra l'altro secondo me cioè, non è, per me la cosa sbagliata di come si chiama The Needle Drop il nome vero? Di... sì, si, Anthony Fantasma è che in realtà questo è un disco in cui questo tipo di cose qui è veramente eh, cioè sono piccole rispetto alla grandezza del disco però comunque il disco secondo me non suona anche proprio le sue liriche non sono... Uh, cioè, n- non mi tornano comunque anche nelle parti in cui gioca
0: se vogliamo fare quelli che parlano solo di musica ed è appunto difficile con, con il disco di Kanye secondo me Kanye West del modo proprio in cui fa i dischi ha sempre una marcia in più che emerge anche in alcune tracce di questo disco nel senso che comunque è uno che ha una visione molto particolare di come, fa, di come si fa la musica che è veramente sua e che poi è stata provata a essere ricalcata da tantissimi ma quando la fa lui l'asticella si alza sempre un po' secondo me e in alcuni casi succede anche in questo disco però ci sono tre cose secondo me fondamentali per cui valutare questo disco uno non va valutato insieme alla discografia di Kanye West perché non è un disco di Kanye West Il disco di Kanye West è of the S- S- Sign, quindi casomai va messo insieme agli altri due collaborative album che lui ha fatto che sono Watch Kizzy the Run con GZ e Kizzy Ghost con Kid Cudi. e se lo metti insieme a questi due è nettamente il peggiore dei tre però se anche voi fate il gioco di metterlo insieme alla discografia di Kanye West secondo me è la prima volta in cui puoi dire sì piacevole, carino ma non c'è veramente niente che ti colpisce ci sono delle tracce oggettivamente trascinanti, fighe eh, a suo modo però non c'è niente che ti colpisce veramente è il disco forse più medio che ha fatto?
1: è vero però medio secondo me comunque per lui cioè ci sono dei momenti di grande brillantezza io appunto ho detto questa cosa ma io l'ho sentito più volte questo disco ma io
0: continuo ad ascoltarlo e eh.
1: continuo ad ascoltarlo a me... Anche se appunto mi suona strano, ci sono delle cose che mi suonano male, mi suona incompleto. La canzone quella con Freddy Gibbs, che è forse il mio rapper preferito. Ma
0: quello è il pezzo del disco
1: pure Carnival, secondo sì, me, è sì, molto. Sì, sì. Cioè, però Freddy uh...
0: Gibbs e gli ultra dell'Inter hanno esatto, cariato che... come dicono i giovani. Però iniziano. pure
1: quello di Freddy Gibbs. Dopo che lo senti tre volte, cioè quel ritornello lì è veramente stupido, quella cosa Naked uh, no, Sì, che è poi
0: è un, un campione di. se non sbaglio di Clerks. Eh, una frase di O.D.J. Salem Bob dei Clerks, che lui ripete continuamente: è stupido, ma al tempo stesso è 100% Kanye West. Un po' come eh, Boom, Scooby, Boom, Boom, sì, eh, però... che c'è nel lift yourself, no? è Un po' quella cosa lì che lui
1: ti dice io, io, Riesco a farti sembrare che... Però guarda, ti faccio un esempio... Ti, anche le minchiate. Ti faccio un esempio microscopico. Famous, la canzone sì. di Life of Pablo, sì. in cui lui disse Taylor Swift è una bomba incredibile. È Tuttora una delle mie canzoni preferite. E riesco non solo ad andare oltre, ma a cantarlo Adesso verso su Taylor s-
0: Swift. saremo uccisi da, dalle Swifties. Sì, no, ma
1: perché non... Cioè, riesco veramente a, a, a... In quel caso a trascendere il, il senso letterale di quella frase e a prendere il senso plastico, cioè la sborata la, 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 l'esagerazione che deve fare lui su quella roba lì, la prendo come quello che è cioè un'esagerazione da, di un coatto che non vuole mai chiedere scusa neanche di fronte a una delle sue prime tra l'altro è così,
0: questo ecco, il non chiedere mai scusa è la cosa che sta caratterizzando tantissimo questa fase della sua carriera, comincia a diventare un po' paradossale perché quanto oltre ti puoi spingere per Sì, esatto, perso, no ma poi
1: quanto cioè non ce ne frega neanche più niente a questo punto che ti esatto, chieda, esatto, chieda scusa esatto esatto. comunque vabbè volevo sapere che ne pensate no però la domanda che ti volevo fare pratica e poi passiamo uh, ai nostri dischi era siccome da Life of Pablo in poi lui ha questo stile che suonano tutti i dischi sono un po' come un insieme di demo suona sporco sì. non rifinito c'è cioè, un qualcosa di di, un senso di accozzaia sia nel disco ma anche nelle singole canzoni io ti volevo chiedere la seconda di questa cosa è dovuta al fatto che lui è effettivamente impazzito magari più sciatto, magari lavora in maniera più, più di fretta butta fuori le cose questo disco era in ritardo comunque di tre mesi e comunque sembra un disco buttato fuori in fretta e furia eh, perché lavora su 100 tracce contemporaneamente perché ruba eh, campioni, perché li deve rifare quando prova a togliere cioè, per questo casino qua oppure allora, c'è, c'è un'estetica che in, in di, realtà, dietro questa ricerca del demo
0: in realtà io credo ci sia un'estetica credo ci sia un'estetica eh, che secondo me mh, negli altri du- dischi diciamo immediatamente precedenti eh, risultava più evidente, mentre invece, mentre invece adesso in questo disco qua eh, ci siamo ritrovati un po, a, um, un, po', un po' a ragionare sul pensiero che forse, forse sì, forse è veramente così, cioè forse Kanye ah, crocchia le cose, <ride> In maniera veloce e le butta fuori senza finirle. Poi infatti arriva zio Osborne a chiedere di rimuovere un campione, si sa che il disco stesse per uscire. Dove... Lì, però
1: per me ha torto zio perché quello tra era un campione che ha una situazione di Ma Beautiful, Twist e Dark Fantasy, quindi, eh, perché lo deve togliere? Cioè, è un campione di un suo stesso disco, praticamente. No, in realtà
0: usa una versione live di Warpix, un altro, era un altro campione.
1: Vabbè, bravo. però. Guarda no, la cosa strana:
0: prima, prima di, di Ozzy, no? il disco pare sia stato bloccato e non si è uscito nella solata originaria eh, per via di Nicki Minaj. Che, sì, sì, certo. che era in una strofa e poi ha detto no, eh, questa strofa io l'ho fatta tipo quattro anni fa non mi riconosco nel testo della strofa soprattutto non mi riconosco in quello che tu ci hai messo intorno perché cioè, era una strofa fatta per un altro pezzo perché lui fa veramente i dischi, i dischi così e, tant'è che in questi giorni si è parlato molto poi chiudiamo la parentesi su Cagna che ci suca una puntata ma è giusto e si è parlato molto di questo Collaboratore italiano e, um, al disco di cane che si chiama Lester Nowhere
1: conosciuto a Prato. E,
0: che non è nient'altro che un ragazzo di Prato Fan di Cani West, che ha scoperto che lui era appunto a Prato, ha cominciato a cercare di tampinare tutti i possibili posti dove Kanye West poteva essere e non è riuscito all'inizio a beccare Kanye West ma è arrivato una se non sbaglio una guardia del corpo e ho detto perché il tipo si portava un cd dietro E <ride> ho detto guarda lui non, ti, non si può avvicinare però dammi il cd scrivici il numero di telefono e tra l'altro è anche divertente il racconto del tipo che diceva un paio di giorni dopo era in palestra e aveva il telefono nell'armadietto lasciato in palestra e quando l'ha riaccesa ha trovato tipo diverse che vale da un numero americano e poi un messaggio che diceva ciao sono io, yeah, vieni qua voglio, voglio farti lavorare il mio disco però è interessante perché lui ha descritto il modo in cui Kanye lavora e agli album che si vede tra l'altro ci sono dei pezzi anche riferibili su Youtube nel documentario Genius eh, che è su Netflix di come lui lavora attivamente, ma il ragazzo in questione, Lester Nowhere ha proprio spiegato il metodo cioè che Kanye eh, è una fucina di idee eh, prende campioni da ovunque, cioè letteralmente mentre scrolla Instagram, sento una frase che dice questo l'ho buttato in un pezzo commissiona a queste persone di lavorare e poi fa un collage delle migliori idee che gli arrivano, su cui le indicazioni date da lui, e il tipo raccontava che in questi cinque mesi in realtà eh, i brani sono stati rifatti 250 volte. Quindi la cosa che a noi arriva come incompiutezza da lì mi viene da pensare che fosse invece una scelta stilistica perché pare che lui sia tipo a rompere le scatole e a fare e rifare una, anche solo un pattern di batteria fino all'inverosimile. E l'altra cosa che diceva eh, Lester Nowhere è che poi però c'è cioè comunque. Tanto spazio dato al caos e al caso, perché lui stesso dice: Io ho scoperto dal lister in party di New York il giorno prima che usciva il disco che il mio beat, che tra l'altro la fine non è neanche come l'abbiamo lavorato, ma letteralmente come l'aveva preso dal mio disco ho scoperto che il mio beat e che il pezzo con il mio beat era nella scaletta dell'album solo perché a un certo punto l'ho sentito suonare <ride> dall'impianto e parti, nessuno mi aveva detto niente e così tutti quelli che lavorano con lui sì. cioè non sai mai cosa può, cosa può
1: succedere mi ricorda un po' una cosa che ha detto un autore un consigliere di Elon Musk che aveva detto che lui scriveva delle cose lunghissime tipo dei discorsi interi e poi Elon Musk prendeva quello che voleva e lo portava dove voleva magari in un altro discorso magari si prendeva il titolo oppure la retoria del titolo però questa cosa del prendere faccio il collegamento ci siamo, eh? ci
0: siamo infatti guarda, questa, quando, quando hai detto Elon Musk prendeva ho detto dai che ci siamo
1: questa cosa del prendere dove si vuole del um, modificare del fare proprio del um, cambiare di senso è un diritto secondo me artistico chiaramente va a braccetto con la buona fede dell'artista che deve avere anche delle idee Uh, più o meno condivisibili o comunque belle che almeno portano a un prodotto bello um, e in questo caso appunto si collega all'artista che ho portato io uh, che è semplicemente uno dei boh, tre miei artisti preferiti in assoluto diciamo J. Dilla e di J. Dilla ho già parlato e poi dice che ne so diciamo Albert Tyler di Albert Tyler ho già parlato chi manca? manca Burial. Burial, però appunto la scusa per parlare di Burial, eh, artista, come musicista, come non definirlo? Ti
0: la finezza, ti ho detto, Burial, io ho fatto partire la nuova traccia,
1: ha fatto un, un disco nuovo, cioè diciamo due tracce nuove, eh, pubblicate da una nuova etichetta tra l'altro, lui ha sempre pubblicato l'hyperdub, l'hyper che è un'etichetta di di Londra eh, che appunto faceva dubstep lui è sempre stato più o meno riconosciuto nel dub poi ha fatto eh, l'ultimo disco precedente a questo comunque di boh, tipo due anni fa era un disco veramente ambient senza percussioni e invece è uscita questa traccia che sentite in sottofondo che riproduce un po' delle durezze eh, secondo me anche più duro delle sue prime cose più dritto più... Um, più sincero forse Beh, secondo
0: anche. me anche molto, molto 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 improntato sul recupero di un'estetica rave di fine anni 80 primi 90 che è un po' il sound dietro tutto il concept sì. di questo nuovo EP. Sì, e
1: che è proprio l'estetica rave ma proprio l'idea di rave proprio alla base della musica di Burial infatti um, appunto io ho portato qui davanti a me un libro di Mark Fisher pubblicato da Minimum Fax che aspetti della mia vita in cui dentro c'è un'intervista a Burial e un saggetto, un articolo che lui ha scritto in occasione del primo disco di Burial, omonimo, Burial. Burial ha pubblicato relativamente poco, ha pubblicato appunto il primo disco omonimo con varie tracce, si trovano già su YouTube, insomma, in rete, varie... Poi ha pubblicato Untrue, che è il, il suo capolavoro con dentro la canzone più famosa... In assoluto e pure Archangel, di cui forse abbiamo già parlato perché era dedicata al cane morto. Sì,
0: ed è stata poi anche campionata recentemente da Rosalia, no? Nel suo disco Motomami. Ok. Cioè, è diventato un brano che pur non essendo veramente un brano pop, ha avuto il successo dei brani pop. E, e poi
1: ha iniziato a pubblicare una serie di singoli in realtà. Io ce l'ho trovato. No, t-
0: ce li volevo lanciare e volevo dire che è un true, così visto che abbiamo nominato un true. Andrew è stato riconosciuto da, se non sbaglio, da Simon Reynolds che ha poi citato proprio quel saggio sul primo disco che aveva ripreso Mark Fisher che aveva scritto Mark Fisher e Andrew è considerato da Simon Reynolds ma io mi ritrovo molto d'accordo con questa definizione l'ultimo momento della storia in cui la musica elettronica è sembrata veramente nuova cioè quando ascoltavamo quel disco e ormai veramente una vita fa avevamo la tentazione di stare ascoltare una cosa che non avevamo ascoltato prima, cioè i primi due dischi di Burial sono uno del 2005, uno del 2007 se non ricordo male e pensavamo veramente che quella fosse un grande cambiamento della musica elettronica che poi non ha avuto più cambiamenti cioè ci sono state delle andate, sono successe cose ma niente di così importante vocale, unico e irreversibile come è stato secondo me il lavoro di Burial su quei due dischi L'altra cosa a cui mi aggiungo, te dici, a pubblicare relativamente poco, in realtà no, Burial, in un modo in cui non se ne è accorto di fatto nessuno, perché non comunica e non lo vuole dire, no? e questo è bello, ha cambiato il modo di pubblicare la musica, nel senso ha proprio stravolto le sue modalità di pubblicare la musica e si è completamente allontanato dal concetto di album, e ha pubblicato una valanga negli ultimi 15 anni ormai di EP in vinile e... alcuni con poche tracce alcuni con tante tracce alcuni con tracce lunghissime che poi sono state tutte raccolte se non sbaglio alcune cioè quelle fino al
1: 2019 quelle
0: fino al 2019 sono state appunto raccolte con una raccolta di quel decennio e che, poi... forse,
1: che forse è il mio disco preferito di Boreal ma io ti dirò di più secondo me è,
0: è uno dei dischi più importanti del decennio 2010-2020 perché Burial ha veramente sempre avuto la capacità di anticipare il futuro che lo so che è una, una frase molto retorica e anticipare il futuro pescando però e grattando tantissimo nel passato che è un po' però, eh, se ci pensi, una cifra che ha contraddistinto la musica di questi, sì. ultimi, di questi
1: ultimi anni e... Guarda, Mark Fisher parla di futuri perduti oppure di un futuro appena fuori dalla nostra portata. Poi lega questo concetto di appunto futuro che in realtà non, non potrà mai esistere a una specie di maninconia per qualcosa che però non è mai vissuto e lo collega al fatto che Burial si rifà a quest'idea di rave senza esserci mai stato perché lui dice io, me lo raccontava mio fratello, per me i dischi che mi portava lui era, erano i dischi dei grandi a cui lui però vuol dire che lui non ha sperimentato dal vivo perché lui è sempre stato in discoteche o luoghi al chiuso ha detto non è mai stato in festival o posti all'aperto
0: sì credo che non abbia vissuto proprio quell'età anche per ragioni cioè non ha vissuto quell'epoca anche per ragioni strettamente diciamo anagrafiche no? perché Burial è, è più piccolo eh, sì. del... ah. cioè, è nato dopo cioè, eh, c'era già ma diciamo non aveva l'età per potersi vivere l'esperienza della rave culture di cui poi lui con la sua musica in qualche modo è stato una specie di come posso dire ha tenuto viva la torcia e pur trasportando quelle sonorità in un altro mondo no? E...
1: Sì, è un po', un po' come se fosse una musica per il funerale del rave stesso, sì, no? esatto. cioè per la fine di un'epoca però oppure, uh...
0: oppure eh, un rave in una casa infestata
1: esatto allora, a me appunto qui si sentono tante voci la cosa che abbiamo detto prima di prendere e distorcere Buria la fa al punto che prende una voce da youtube femminile la distorce facendola sembrare una voce maschile
0: tra l'altro questo legame con Kanye West di cui parlavamo prima è esatto, evidente sì, sì. e che probabilmente anche Kanye West ha preso da
1: qui forse si sì, valla a sapere e um, Burial l'altra cosa interessante è che secondo me anche questa si lega a Kanye o comunque al appunto all'attualità ma Burial è incredibilmente attuale cioè forse è l'artista, il musicista più rilevante della nostra contemporaneità anche se se ne parla pochissimo lui è molto schifo, cioè ci sono, adesso ci sono delle sue foto tempo fa quando scriveva Mark Fisher di lui dice appunto non esistevano neanche foto sue perché lui non suonava live eh, non si faceva vedere, adesso non ah, so sì, perché ci sono c'era
0: un momento in cui si diceva che Burial fosse semplicemente uno dei tanti alias di Fortet solo perché Fortet con cui poi Burial ha fatto anche l'iscrizione in un'intervista quando appunto Burial era una primula rossa è imprendibile e misteriosa, Fortelle disse: no, ma io lo conosco, eh, fatto, siamo fatto a scuola insieme, lo conoscono sempre, siamo amici e tutti hanno detto, ah, vabbè, quindi questo è lui che è cazzara per dire che è
1: Si pensava anche che potesse essere COD 9, che è quello esatto. della, della eh, Verdade. quello con cui ha cominciato. E invece adesso è andato appunto all'XL, che è un'altra etichetta di Londra che appunto è un po' più techno no? Cioè, di, di In, realtà po più In, In realtà è un po' più vago. C'è andato
0: solo per soldi. In realtà è un po' più voglia. Mi vario. hanno dato un anticipo più grande? Questo non lo so, sono fatti i suoi credo che l'hyperdub sia in un momento cioè io penso che sia stata più una scelta dovuta ad un momento di cambiamento dell'hyperdub che, 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 che dell'XL l'XL poi in qualche modo è sempre stata legata a un certo tipo di cultura elettronica però è una label gigante che pubblica dai Gorilla, dai ed ad Adele, fino a un certo punto pubblica per gli da Adele e è romantico il fatto che l'ultimo disco di Burial per l'hyperdub sia stato un eh, nel 2023 un uh, 12 pollici fatto a metà con Cod9 e eh, in firma aveva Summer e che quindi in qualche modo ha chiuso un
1: cerchio con Cod9 E poi è andato oltre E poi è andato oltre E la cosa appunto è che lui non si fa... Si è fatto intervistare da Mark Fisher dicendo cose assurde tipo... Ma ne voglio leggere una perché Rende l'idea, dice, da bambino a volte sognavo che mi mettevano nei bidoni dell'immondizia Di scappare dalle cose senza che mia mamma se ne rendesse conto di averlo fatto Perciò mi trovo dentro un sacco di plastica nera di fronte a un edificio E ascolto la pioggia che ci picchia sopra Ma è una sensazione positiva e ho solo voglia di dormire Poi verrà un camion e mi porterà via <ride> Però ecco, no, la cosa bella è che questa, quando c'è una musica così autentica eh, a parte come dice sempre Buria nella sua intervista, eh, rimpiangendo i tempi passati, dice un tempo la cosa importante dei rave per esempio erano eh, le canzoni, cioè era gente che faceva il viaggio, che si sobbarcava le fatiche, faceva quella vita là per sentire quella musica. E lui dice quando una musica è importante si intreccia la tua vita, cioè non ne puoi fare a meno. E l'altra cosa secondo me succede è che quella musica che si intreccia la tua vita diventa una metafora. Di, di qualsiasi cosa tu voglia, io nella sua batteria, che è una delle cose che ha fatto più parlare, no? perché il suo uso uh, asimmetrico della batteria, lui sì. dice che uh, capisce di aver fatto un buon giro di, di bassi quando uh, riconosce visivamente l'onda sullo schermo del computer e allora sente il suono, lui lo associa a um, lo, come si dice, gli zoccoli dei cavalli, insomma a me invece fa finalmente in un cuore in preda alla taticardia per dire <ride> perché appunto è un se- e questa cosa però paradossalmente è come se risintonizzasse il tuo cuore su una frequenza tranquillizzante cioè più normale proprio come se fosse una messa in forma di angosce latenti che però nel momento in cui le vedi lì e questo pure è un po' lo scopo dell'arte un pochino ti tranquillizzano cioè le, le, le esternalizzi, le vedi fuori, le riconosci Mm, appunto puoi anche farci una cosa bella con quelle eh, cose là non che vadano esaltate eh? non che... però ecco però la cosa di non farsi vedere secondo me è interessante perché appunto lui dice io non sto su internet non faccio eh, perché internet è come fare entrare le persone testa dargli via libera che è un po' quello secondo me ha fatto impazzire Cani West, questa continua ricerca del dialogo con tutti e tutti finché oltretutto diventi tu fondamentalmente a parlare da solo perché non esatto. puoi parlare con tutti. Certo. Quindi secondo me si ricollega anche in questo modo, il cioè, Burial è anche un po' l'antidoto di Ani in questo senso.
0: Sì, sì, ma mi, mi viene anche da pensare alla famosa, perché ne abbiamo già parlato lungamente, intervista di Andre Tritausen che adesso sta andando in turco, con, con, con il ciufolo Il ciuffolo, sì, sì, il ciuffolo tour USA e, e lui aveva proprio detto che... E questa roba di tipo venire raccontato come quello con i vestiti più fighi della scena e di avere i paparazzi sotto casa quando usciva con suo figlio e quindi dover pensare a vivere, ad affrontare la vita nonostante questo comunque a far diventare questa cosa parte della sua vita è la roba che lo aveva fatto scavucciare cioè che a un certo punto lo aveva distaccato dalla realtà e Lui si è distaccato diciamo, dal mondo del rap proprio per ritrovare quel contatto con la realtà e con la normalità e adesso dice io esco, sto continuamente in giro per i cazzi miei, la gente mi riconosce però non mi faccio più limitare dal dover essere uno che deve avere appunto un dialogo con tutti, che deve parlare con tutti, che deve... Eh essere disponibile a, a, ad essere condiviso da tutti perché faccio musica che in qualche modo è visibile.
1: Esatto. La cosa, l'ultima cosa che voglio dire su Burial è che io non ho. mia sorella si sentiva coso, come si chiama? Barbarossa, Luca Barbarossa, okay. con cui tra l'altro ho giocato anche a calcio e mi ha dato una gomitata mentre gli stavo dicendo lo sai che mia sorella era una tua grande e bam, gomitata per arrivare. Sulla palla e uh, Però anche io in parte Tra l'altro
0: mi fa ridere che dici Barbarossa perché sono stato da lui poche, Un po' di volte nelle ultime settimane e sono stato da lui un po' di volte Nelle ultime settimane perché lui conduce questo programma no, Su Radio 2 che si chiama Radio 2 Social Club E dove Invita musicisti anche insomma non proprio eh, Diciamo così Pop commerciali a esibirsi dal vivo E Non lo so mentre lo guardavo pensavo questo programma fra vent'anni lo farà Tommaso Paradiso (ride) quindi così
1: (ride) ecco però appunto io sono stato a una specie di di, di direi però in realtà c'erano i musicisti della Warp con una persona che mi spingeva un sacco di quella musica là e ti posso dire qual è il mio riferimento di questa fase di Burial guarda se se, se vuoi provo a metterlo al volo è una traccia in particolare che è una delle tracce più dure che io mi ricordo appunto di aver sentito in quegli anni che è di un gruppo che si chiamano Somatic Responses e uh, dove sta la, la traccia E il nome della traccia è uh, Umbrella
0: ah beh certo
1: e quindi quella, quella durezza là che era anche un po' la durezza di un certo Affects Twin all'inizio quando faceva analog bubble beat quindi prima di fare proprio le cose più scomposte ma faceva le cose un po' più dritte, un po' più dure Allora ti
0: dirò che a un certo punto eh, Umbrella era diventato un classico della scena e, e della stagione dei rai romani tant'è che si diceva è arrivato l'ombrellaro ah. cioè è proprio una cosa che fa parte diciamo, della storia della calcio romana questa cosa ah, perché questa è, è una traccia assolutamente diciamo così eh, Mitologica, no? E Somatic response sono, response se non sbaglio, erano Brothers Jones e Polili e il mondo è assolutamente quello lì, cioè quello de, de, della Reflex, di FX Twin, della, della Easy Techno. E loro sono, se non mi ricordo male, sempre rimasti nel ruolo del culto underground, cioè non sono mai diventati tipo cioè giganti. Però c'era questa cosa della Roma di quegli anni che diceva proprio è arrivato l'ombrellare. Perché si sentiva. Perché questo pezzo era diventato proprio il simbolo dei rave a Roma.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto in realtà, abbiamo fatto una piccola storia sì, è bello, del è rave, anche pensato. se non ci sono mai stato, sono stato solo a quella cosa là dove ho visto una persona dormire mentre un cane gli vomitava addosso. E te, Emiliano che disco hai portato? No, invece. Ma, mh,
0: vabbè, tutto per un altro pezzo di burial. Mentre dico che. Vai,
1: che metti quella in cui dice Manusia, arriva al
0: <ride>
1: No, stavo mettendo che è un dantuas. Che è la mia canzone preferita in assoluto. C'era un tempo in cui pensavo al mio funerale, che canzone poi andavo. Ah, cioè mi scrivevo e questa era comunque la canzone in quel momento
0: infatti siccome ne abbiamo parlato prima di, di entrare in onda perché appunto stavamo dicendo c'è questo pezzo di Real Dealer di Burial dove eh, Daniele è convinto che a un certo punto ci sia una voce che dica Manusia no,
1: non è che sono convinto eh. oggettivamente e, è oggettivamente così al minuto, rico- e r- e ricordo... al minuto 5 e i 49 e mi,
0: ri- e mi ricordo sempre il mio amico Marco eh, Archilletti eh, dico nome e cognome così se si-, si sente lo saluto ciao Marco che un giorno venne a casa via gasatissimo perché era un disco di, di sperimentazione di loop per chitarra di Leonardo di Sonichute ad un certo punto sembrava che dicesse Frosinone, perché c'è una roba tipo Frosinone, e questa cosa eh, Cioè lui era cioè, oh, ma Di Renaldo ha parlato di Frosinone in un disco. È un po' come. Eh, B- no, 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 B- ma ro- la- lei
1: veramente dice manosia, eh. Non credo manosia me ma manosia la parola indonesiana che significa essere umano. No, scherzo, non lo so, in realtà. non lo
0: so. Se lei so, dice man no. I see as.
1: Eh, o qualcosa del genere. Non giallo. lo so. Comunque no,
0: parlavamo di questa cosa e siccome in eh, eh, Rival Dealer c'è come traccia di chiusura questa Comes Down to Us che è uno dei dei brani più significativi eh, pubblicati da Burial nel decennio degli EP e mi ha ricordato che esiste un documentario di Adam Curtis della BBC e lo trovate interamente su YouTube e lo consiglio a tutti soprattutto a te devo dire che si chiama Bitter Lake ed è un documentario sulla guerra in Afghanistan diciamo post eh, attentati il 12 settembre eccetera eccetera però è girato con un, uno stile diciamo molto molto particolare e a un certo punto di, di questo documentario arriva questa canzone utilizzata in un modo in cui la scena e la musica si competrano a vicenda e non capisci se l'audio di quello che ti arriva è l'audio preso dal documentario o è letteralmente quello che Burial ha messo nel pezzo ed è un uso molto particolare secondo me eh, della musica che però esalta proprio esalta e svela quello che Burial fa con le sue canzoni con le sue composizioni cioè questo modo di piegare il tempo e lo spazio e di tritare dentro tutto e di Farne uscire poi dei piccoli pezzettini mascherati da altre cose, nascosti da altre cose, è, 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 è la cosa che caratterizza tantissimo lo stile. Di di
1: io, l'altra cosa di questa canzone mi piace tantissimo è questa musichetta indiana ehm, che lui usa in modo quasi commovente, no? emotivo, e io non so perché ci sono città in cui sono stato pochissimo. Io a Londra ci sono stato due volte fondamentalmente, una volta. Avevo 15 anni con mia sorella, un'altra volta più di recente avevo già mia figlia, aveva 6 mesi, quindi io ce ne avevo so, 35, una cosa del genere, un po' di più forse. E, e niente, però ci sono città con cui sento di avere una connessione che è più profonda di quella che ho in realtà, cioè nei, nei fatti. Come se tipo, non avessi bisogno di andarci un miliardo di volte, come se dicessi guarda dirò una cosa un po' banale un po' retorica come se ci fossi stata in un'altra vita ok non so però
0: allora, è una cosa che capisco bene perché è la sensazione che ho provato la primissima volta che sono stato a New York nel 2015 e in cui letteralmente uscendo per strada ho proprio avuto la sensazione di questo boh, posto fa parte di me e New York è uno dei posti nel mondo dove cioè che a me piace di più anche adesso è diventato uno dei posti dove è più difficile vivere visto che i costi il costo della vita è esasperato però io ogni volta che ci torno e negli ultimi anni ci sono tornato altre tre volte e, diciamo dal 2015 in poi tutte le volte che ci torno e, io riesco a rientrermi nei posti senza cioè mi ricordo dove sono le
1: cose senza dover guardare e che è una cosa che non mi succede più neanche, neanche a Roma Sì, un po' sarà una questione <coughs> culturale cioè la cultura che, che hanno prodotto quei posti ci ha pervaso certo. talmente nel profondo che un po' magari saremmo pure farlocchi noi perché non è che questa cosa la sentiamo tipo per Cisterna di Natina andiamo a Cisterna di Natina questo posto fa parte di me questo oppure oddio in realtà a me capita anche su queste cose l'altro giorno ho visto l'abbattimento di una struttura che era una cisterna effettivamente cioè un serbatoio d'acqua di cemento a forma di fungo in un posto forse a Rivoli in un posto italiano e quella cosa mi sembrava tipo di averla già vista beh però ecco La le città,
0: città... io ti devo dire che comunque beh, in realtà questo posto a appartiene succede di provarlo qui tanto ma anche e vabbè, io per ragioni diciamo calcistiche ogni 15 giorni torno a Frosinone e, e mi colpisce ogni volta per esempio e lì non è tanto la Madeleine lì, lì è il posto in cui ho visto tutta la mia vita fino a, 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 oltre all' fino alla fine delle scuole diciamo dal, da, 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 da quando ero piccolo fino alla, alla fine delle scuole e, più di ricordarmi cose della mia persona, mi colpisce notare, noto i cambiamenti, cioè noto i cambiamenti che qui noto meno, no? negozi che chiudono, negozi che aprono al posto di altri, io qui se chiudo un negozio nella mia via al pigliato c'è un'altra cosa, probabilmente in una settimana mi scordo cosa c'era prima, invece lì mi, colpi, mi ricordo proprio sempre di quello che c'era all'origine e noto, ah ma qui hanno spostato questa cosa, da, da qui a lì e, e non mi succede in nessun altro posto
1: e questo è anche un gancio che sta facendo
0: con il disco che hai portato te? O? Boh, non lo so se è un gancio è un gancio forse perché la persona di cui ho deciso di parlare questa settimana si può dire che è questo mese, non questa settimana si può dire che è un polide lui si chiama Baba Stils è svedese di nascita ma filippino cioè svedese filippino diciamo padre svedese madre filippina si è trasferito in America a Los Angeles io so pochissimo di lui intanto switcho e metto il disco che ho portato che si chiama Pay Testimoni allora la storia è un po' questa io avevo sentito parlare di Baba Steels tempo fa per una boiler room eh, con lui protagonista che è diventata abbastanza virale su YouTube sono un fan di boiler room cioè mi piace guardare i set perché come ogni tanto forse sapete mi piace mi diverto a, a fare dei mixtape a mettere i dischi eh, faccio pubblicità excel d'action radio da IEB eccetera eccetera eh, dove seleziono un po di musica strana che mi piace mi diverto a mixarla e quindi mi piace guardare boiler room e c'era questo Baba Babastirs che aveva letteralmente portato fatto la baller room un po new disco eh, molto groovy molto elegante molto strana e poi avevo sentito parlare di lui perché compariva eh, se non ricordo male eh, in un disco di stavo per dirla grave perché stavo per fare una confusione di nomi e eh, però se non mi ricordo male eh, lui a un certo punto era comparso come, come fit in un disco di Young Lin, ha collaborato anche con Yahei, quindi comunque un, un ambito musicale della nuova musica elettronica. In realtà, eh, Daniele prima ha visto la copertina del disco <ride> e mi ha detto questo c'è una faccia ragazzo ed effettivamente perché stiamo parlando come sempre, non so perché io porto sempre figure de, del genere, comunque stiamo parlando di un ragazzo che è nato a Stoccolma, è cresciuto tra la Svezia e il nord della California e la sua famiglia da parte di padre prima ho detto da parte di madre mi sono sbagliato è filippina e ha cominciato a scrivere musica questo diceva la sua bio e tu questa cosa la apprezzerai all'asilo <ride> e però nel frattempo e chi, chi ha, studiato balle- ha studiato balletto ed è diventato un ballerino professionista della Royal Swedish Opera House e il primo disco l'ha pubblicato che aveva solo 16 anni appunto io scopro questo artista senza sapere niente lo associo ad un mondo di musica elettronica poi vado a mettermi questo disco qua che sentite in sottofondo e trovo questo cioè del folk acustico molto marcio, molto lo fai, molto personale molto registrato tra l'altro in un modo iper eh, veramente a bassa fedeltà e, e, rimango, e rimango impressionato, rimango impressionato dalla, dalla sua musica, dalla sua scrittura e dal fatto che c'è questo disco sono se non sbaglio nove canzoni e è uscito a luglio dell'anno scorso a luglio del 2023 e se l'avessi scoperto prima sarebbe rientrato sicuramente tra i miei dischi dell'anno e, mh, insomma mi, mi colpisce proprio il suo approccio, insomma di fare il suo essere così tra virgolette eh, orgogliosamente piccolo nel fare una musica quasi senza pretese, molto personale, e che un po' cozza proprio quella sua immagine da modello, ballerino, e apprezzato nella scena elettronica, eccetera, eccetera. No, proprio l'antitesi eh, di quello che lui sembra dover essere, oppure ne è la totale esaltazione, perché l'altro pensiero che ho avuto è quello che comunque queste canzoni qua, per me si portano qualcosa, e ritorniamo a Burial post rave dentro, cioè, mi sembra comunque musica che ascolti tornando a casa dopo una serata nel club, tornando a casa dopo una serata in cui hai ballato e hai sentito musica elettronica tutto il tempo. E compaiono dal nulla questi brani: chitarra, voce, sintetizzatori. Tutte le canzoni sembrano tipo essere affogate in un liquido amniotico, la produzione è scarsissima, le voci distorte però mega affascinante, mega, mega bello e per certi versi anche mega californiano perché eh, si riaffaccia secondo me un po' alla musica eh, della West Coast, quella di Gross Whistle Slash in Young ma in una maniera più, più, più lo fai, più personale, sporca lui poi nell'intervista racconta eh, di essere cresciuto ascoltando John Faye, comunque parliamo di un ragazzo giovanissimo e, e poi di aver scoperto tipo eh, i clash, eh, il reggae, cioè di aver avuto un percorso musicale magari non da persona della sua età e, e che l'ha portato però, a, a, soprattutto nella fase della sua vita in cui si è trasferito a Londra, a mischiare i generi e appunto a vivere proprio in questo mischione
1: allora io vorrei fare tutto un discorso basato esclusivamente sull'immagine di copertina del vinile in cui Baba Stills che anzitutto ha un nome fatto per irritare eh, guarda in camera con un cappello rosa degli occhiali sul cappello una felpa col cappuccio nel deserto pieno di piante grasse più alte di lui ma non neanche troppo ehm, spaziate, direi, in post-produzione, in modo da avere un perfetto paesaggio. Però, in realtà, no, rispetto, no, ma scherzo, rispetto alla, alla cosa che ti ho detto prima, in realtà ho cambiato idea. C'è eh, qualcosa eh, nella sua faccia, ehm, effettivamente di sinceramente... appunto, viene a dire Lofi, che però io tradurrei, se tu me lo passi, con una parola che era tossica tanti anni fa Però io la rivaluterei E direi spiegato. Cioè mentre quell'altro tipo Oddio come si chiamava quello che era effettivamente Sembrava uno stronzo incredibile Che hai portato sempre te a pvc Ma se lo so malone Era appunto Uno stronzo di successo Lui sembra un po' effettivamente uno che mh, non è veramente interessato al successo, cioè non lo so, questo lo leggo nei suoi occhi, nella musica però anche c'è cioè, questa cosa dialoga con la sua musica. Lo sai che mi è venuto in mente a me mentre tu dicevi ricorda la musica? Il disco da solista di John Frusciante. Ci sta, um, eh, infatti indubbiamente John Frusciante... Tu record only water for third days, no? John Frusciante è
0: sicuramente un'ispirazione per la musica di Baba Stills. tra l'altro eh, la copertina del disco che tu avete scritto bene è molto particolare perché la foto che tu hai scritto in copertina di lui con Cappellino è in realtà il retro mentre il front è una pagina è come se fosse una pagina di giornale tra l'altro un giornale che si chiama come il disco Pay Testimony è pubblicato diciamo con la data Monaco 7 luglio 2023 che è la data di uscita però è come se fosse un giornale con le colonne e la foto di Baba Stills e in realtà sono note di copertina scritte da Matt McDermott che poi è un regista, director e sì. molto famoso non so
1: perché ma lo conosco
0: quindi comunque capisci che lui in realtà sta in questo mondo di iperfighetti ma lo fa da reglietto cioè in qualche modo è un po' questa eh, la cosa che mi ha questo fa è fascinare. bello
1: perché mi è venuto in mente un altro riferimento eh, sarebbe ovvero eh, il disco da solista di Sid Barrett The Madcap Pluffs:
0: un disco bellissimo eh, eh, consiglio a
1: tutti del 1970 in cui lui ormai eh, credo fosse già impazzito in quel momento se ne fosse andato da Pink Floyd eh, però ci sono delle canzoni a me questo è un disco mi fa, mi fa ridere mi fa ridere e piangere a tempo stesso perché c'è quella canzone in cui lui inizia e poi prende una stecca sì, 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 incredibile gli si rompe la voce proprio e si ferma e la ricomincia e ho sempre pensato ma perché non hanno tagliato e non sono partiti e quando ero ragazzo pensavo evidentemente chi ha messo insieme questo disco è uno stronzo, vuole fargli uno screzio vuole far sentire a tutti invece poi ho pensato no, invece evidentemente è lui, cioè qui un docu- c'è un'estetica è un, è un
0: documento, è un documento di una cosa che è successa in un momento che, che stava succedendo una canzone si chiama Phil credo. sì, 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 un pezzo bellissimo se non sbaglio è prodotto da David Gilmour quel disco e... Baba Stills poi mi fa ridere questa cosa E lui si autodefinisce cowboy eh, Io sono impazzito per questa canzone Che metto adesso in sottofondo Che si chiama Stockholm Che è una canzone di 6 minuti Girata letteralmente su due accordi ed è quella che chiude, che chiude il disco Appunto parla di, di Stockholm Il posto in cui lui è nato, è nato e cresciuto E una cosa che mi sento di dire Così eh, Non è bello fare pubblicità a Jeff Bezos Ma eh, il disco di Babasteers in questo momento è sold out dall'etichetta che è la Twisted Place, però ci sono delle copie in vendita su Amazon Italia, non si capisce perché, al prezzo di 8,38 euro. What? Quindi, io ve lo dico perché costa letteralmente meno di un cocktail eh, a Roma, meno di mezzo cocktail a Milano, e eh, quanto due cocktail invece in provincia di Catania. Eh, però è un bel disco e quindi boh, 8,38€ per un venile per me va speso e ve lo consiglio Baba Steels per i testimoni questa è Stockholm appunto la canzone che mi piacerà di più in assoluto tra l'altro eh, una cosa che me l'ha fatto apprezzare particolarmente è che lui qualche mese dopo l'uscita di questo disco a dicembre ha pubblicato una versione live in studio che si chiama Atlantis session che invece è stata pubblicata solamente in cd e di cui in digitale ha reso disponibile una canzone sola, cioè, quindi mi piace anche che lui si diverta molto a giocare con i formati e a dare alla, alla musica la veste, cioè alla sua musica la veste forse più adatta ehm, per quello che fa, no? per, per mantenere questo immaginario puro, lo no? fai, poi vi consiglio veramente di andare a cercare la sua pagina sugli store e eh, sulle piattaforme di streaming perché quel ragazzo pubblica una quantità di album, eh, cioè letteralmente un paio all'anno, e appunto e poi ci sono mille tracce invece fatte con artisti di musica elettronica o in compilation di musica elettronica. E, e, ed è anche interessante, questa cosa come accade. No? Che, mi ricordo c'è stato un momento in cui Arlen Doglie di Kings of Convenience era veramente hype a Berlino e veniva molto considerato dal giro proprio anche dei booker della musica elettronica pur facendo musica in acustico e lui mi ricorda un po' quella cosa lì, pur avendo una, eh, diciamo, musicalmente è stato un po' dalla parte opposta di Erland perché Erland è sempre stato musicalmente sia acustico ma elegante, aggraziato, ben poco lo fai mentre invece Babastilz è proprio proprio sporco però così mentre parliamo vi mette sottofondo un pezzo tratto da questa Atlantis Station che poi è lo stesso disco rifatto dal vivo in uno studio vero cioè la copertina è lui immerso dagli strumenti in questo studio cioè si capisce che questa registrazione è invece un po' po' migliore ma non troppo (ride) perché la cifra resta poi sempre, sempre quella lì Boh, direi che ci siamo, no? Sì, ma sì, no, volevo
1: sentire un pezzettino No, è bella, è vero la, la cosa che dici te c'è, cioè la musica che metti Per esempio Allora, purtroppo Questo s- s- sfogo privato Ma mia moglie, cioè mia, Emma, mi sembra sempre stupido che Mia moglie, mia compagna. Beh, Emma Non... Ehm, c'è cioè, c- certa musica che metto io eh, Le sembra triste Però io invece, tipo, in alcuni momenti ho proprio bisogno di musica così, questa è tipo la musica che io metterei, che ne so, la domenica o la sera. Poi vabbè, magari ti prendi in no, attimo, fai sti 5 minuti di tristezza, 20 minuti, che ti devo dire? Poi non è vera tristezza questa, cioè non è. che ne so, io credo, di averlo, io
0: credo di averlo già detto proprio eh, negli spazi di PVC, quindi mi sento di ridirlo una volta per tutte, perché un po' il mio manifesto. Tutta la musica più bella è triste, viva la musica triste. Ah, no, eh, ma non... c'è
1: anche musica, diciamo... Per me, appunto, Io quando. questa musica qua secondo me è al tempo stesso triste, però al tempo stesso mi parla, appunto, per esempio di paesaggi, no? Avete detto Los Angeles, io mo sto leggendo il libro di Brett Stonellis Ellis, eh, schegge, è ambientato tutta a Los Angeles. Pure quello dico, ma perché a me sembra di esserci stato in questi posti è solo perché mi sono visto tutto Beverly Hills 90210 quando ero piccolo sì, e Bessette School, sì, probabilmente sì però quei paesaggi lì è come se... non l'ho mai visto, cioè non ho mai visto certo. il deserto certo. per dirti, no? Anzi, appunto, ho più visto i casini al limite forse la cosa più tranquilla al mare un paesaggio di mare però invece questa... Questo... oppure appunto i paesaggi quelli rurali americani che vediamo in miliardi di serie, di film No, so è come se secondo me abbiamo un po' sottovalutato la, la pervasività della cultura e dei prodotti audiovisivi. Secondo me siamo diventati un po' degli animali. Siamo diventati un po' come internet quando ti mette video, ti suggerisce video a cazzo di cane, no? La nostra associazione di pensieri può andare in, in, a volte in troppe direzioni.
0: Sono d'accordo. Sicuramente
1: quella di Cane West va in troppe direzioni.
0: Sicuramente, sono d'accordo. Direi che ci finisce qui, ci sentiamo il mese prossimo.
1: Ciao!